1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Een goedemorgen. Goedemorgen. We hebben natuurlijk weer veel wedstrijden gezien. Uh, Laten we beginnen bij uh, de koploper van Nederland, PSV. En dan wil ik eigenlijk aan jou vragen, is Veerman op dit
0: moment de beste speler in de Eredivisie? Ik zag dat Pierre van Hoorde het ook uh, zei. Ik heb er ook over uh, geschreven op Vipro, uh, zaterdagavond. Ja, de beste. Het is altijd appels met peren vergelijken. Maar ik denk dat je absoluut kan zeggen dat hij de meest bepalende speler is in de Eredivisie. Met name omdat we ook die periode hebben gezien dat hij even niet meedeed bij PSV. Ja. En dat dat toch wel een enorme ja, impact heeft op het hele spel. Dat dit team ja, toch het beste is als je Veerman hebt en Schouten in zijn rug. Het is toch een beetje... De machinekamer eigenlijk van een elftal. Ik zag afgelopen week een interview met Julian Nagelsman. Toen ging het ook over, ja, wat was eigenlijk de belangrijkste positie. Toen zei hij ook, ja, die zes positie daar ja. draait het eigenlijk om. Daar begint het voetbal als jij een aanvallende trainer bent. En ja, als je dan kijkt op PSV, dat heeft ingevuld... door Sankeree te laten gaan, met Schouten een voetballer terug te halen... en die dan naast een andere voetballer zetten ja. met Veerman. Ja, dat maakt dat voor tegenstanders... Pek probeerde het echt, hè, en een paar keer lukt het ook bijna om druk te zetten op dit PSV. Alleen, ze spelen er gewoon onderuit. Net als Dortmund, die probeert ook druk te zetten. Die worden gewoon helemaal... Ja, op een gegeven moment komen ze er onderuit... en dan is het meteen dreigend gevaarlijk... omdat het verschil tussen dat Veerman daar wel staat... of Veerman daar niet staat... is ook, hij slaat zonnetjes over. Dus dan heb je schouten Veerman... En dan meteen gaat hij naar een buitenspeler. Dan bakken je ook of naar Lozano. En meteen is het dreigend. Dus ook, ik denk dat dat een 6-1 was op de 7-1. Zoveel doelpunt waar het PSV. dat je bent ja. op een gegeven moment kwijt Dat ze ook daar onder die druk uitkwamen. Dat deze veerman aanspeelt. en dan legt hem meteen erachter op uh, Lozano. Ja, dan zie je ook gelijk een bezetting voor die goal. Echt veel PSVers. Dat klopt, dat klopt. En dit, ja, dit PSV dat tikt zo'n ongelooflijk hoog niveau aan. En is hier een beetje gebeuren. Nou, wat je de afgelopen jaren wel vaker zag gebeuren... bij Nederlandse teams die in de Champions League actief zijn... en ook ja. langer in de Champions League uh, actief zijn. Daar heb ik ook eens over gehad met van die ja, fysieke mensen. Volgens, wat zie je dan terug in die data? En dan zie je dat, ze, dat PSV moet tegen Dortmund zonder hoog niveau halen... Zonder hoge intensiteit halen. Dat als je daarna in de Eredivisie weer speelt... dan kom je enigszins in de buurt bij die intensiteit... en dan wordt zo'n pack smolder. Dan wordt gewoon helemaal weggeblazen. Maar dit is wel, ja, ik denk voor alle andere clubs en teams in Nederland, ja, is dit wel ja, de maatstaf, de norm, dit PSV. Ja, dit is een niveau wat jij aan moet tikken als jij in de Eredivisie ja, mee wil doen. Maar ook als jij Europees wil ja. presteren, ja, dan is dit het niveau ja, wat je moet halen op alle hoofdonderdelen van het voetbal. En ik vond het echt een ja, indrukwekkende vertoning weer uh, van PSV. Ja,
1: absoluut. Ik wil toch nog even bij Veerman blijven. Je geeft uh, aan van uh, uh, Schouten in zijn rug. Maakt het dan nog uit... Natuurlijk maakt het uit, maar het is of als laatste man, verdediger, schouten en dan uh, in dit geval Veerman op zes. Of Veerman niet zo hoog op het veld en schout op zes. Maar zit daar een groot verschil in?
0: En maakt wel uit, ging het dinsdag ook met hem over uh, na die wedstrijd uh, tegen Dortmund. Dus had hij ook bij uh, de persconferentie. Dat dus sowieso altijd genieten met uh, Veerman. Omdat, ja. en die durft ook wat te zeggen en die is ook gewoon uh, eerlijk. Dus die zei ook over die zespositie van... Er zit geen woord Spaans bij. Hè, nee, er zit geen woord uh, Spaans bij. Dat hij het ja, soms een beetje saai bijna vindt hij, die zes positie, Omdat je moet dan natuurlijk wat soberder spelen. Om meer op zeker spelen. En je mag wat minder uh, balverlies uh, lijnen. Maar dat in dit geval omdat Dorn moet druk zetten. Nou, dat hij dan af en toe nog wel vrij kwam. En zich er wel tegenaan uh, kon uh, bemoeien. Maar dat hij dat eigenlijk een wat saaiere positie... Vind. En dat, hij zei ook duidelijk, van, nou, ik vind het het lekkerste ja, om te spelen met uh, schouten in mijn uh, rug. Omdat ja, dan heeft hij net wat meer vrijheid om eigenlijk te doen en te laten wat hij wil. Heeft. Hij hier ook een aantal keer met beelden laten zien. Hij heeft best wel veel vrijheid ja, om te zwerven. En dat maakt ook voor tegenstanders dat het best wel lastig is om die linkerflank voor PSV, die heel erg dynamisch is, ja. met Des, die kan buitenkant binnenkant. Lozano kan buitenkant binnenkant. Uh, en Veerman die daartussendoor... Spendeld. hij is heel lastig om dat te bespelen. Dan heb je ook nog Bos Karkling erbij. Die wil ik ook nog wel benoemen. Die was deze wedstrijd ook weer waanzinnig. Met zijn eenspeelpazen, ja. zoveel kwaliteit. Ook tegen Dortmund was hij misschien wel de beste speler van het veld. Omdat hij een paar fantastische openingen daar ook weer had. Ja, die haalt ook ook gewoon gevarieerd een,
1: een korte paas, lange paas. Klopt. Hè?
0: En die haalt ook gewoon op dat vlak een enorm hoog niveau uh, momenteel bij PSV. En hij is daarom ook in staat om die spelers voor hem op die linkerflank aan het werk te zetten en het blijkt dat voor heel veel teams in de Eredivisie dat dat bijna niet te stoppen is, die linkerflank van PSV.
1: Nee, het lastige is ook van, waar ga je druk zetten? Want inderdaad, de rechtercentrale is heel comfortabel aan de bal. Hij is comfortabel aan de bal. De mensen die ervoor zijn comfortabel. Normaal kun je nog wel eens een schakel vastzetten. Dat deden ze natuurlijk in die periode met Ramalje. Maar in dit, deze situatie is dat gewoon eigenlijk niet te doen.
0: Ja, nu was Romalje weer terug. En je hoorde ook uh, bij Peck een beetje erover van dat, dat dat nog wel het uh, plan was. Ja. Maar je ziet ook al bij PSV ja, dat, dat ze daaraan proberen te werken om dan... Uh, ...opties te bieden. Ja. Eén dingetje wat je de laatste tijd heel veel ziet... ...is dat als bijvoorbeeld die rechtercentrale aan de bal is... ...dat dan Tese, die gaat eigenlijk het middenveld inlopen... ...in plaats van dat die blijft staan als derde centrale. En het gevolg is vaak dat dan linksbuiten meegaat... ...en dan komt die paaslijn naar al open... Precies, ja. ...en dan heeft hij weer een optie. Of... Veerman, die komt nog wat extra in de bal. Of Schouten beweegt nog wat extra naar de bal. Waardoor ja, Ramojo ook opties heeft. Of Boskakli beweegt iets terug. Waardoor hij ook schuin achteruit kan schuiven. En je via Boskakli weer aan het voetballen kan komen. En dat soort details, daar zie je gewoon dat daar heel erg aan ja, gewerkt wordt uh, bij PSV. En dan ja, wordt het gigantisch echt is verkeer in zo'n wedstrijd uh, tegen PEC. Dat je voor de tweede keer in het seizoen de uitwedstrijd wint. Met uh, ja, zes doelpunten verschil. Volgens mij was de laatste keer dat het gebeurde... het Ajax van Morten Olsen. Dat laat wel zien hoe uniek deze prestatie is... en hoeveel punten ze nu ook hebben met dit uh, aantal wedstrijden. Kijk, Feyenoord, waar we het straks natuurlijk ook nog wel over zullen gaan hebben... die hebben op dit moment drie punten meer dan in dezelfde fase vorig seizoen. Alleen in je beeld is dat totaal anders. Dan denk je, ja, het is bij Feyenoord toch allemaal weer wat minder dan vorig seizoen... Maar dat komt alleen maar omdat PSV zo goed is ja. dat er geen titelrace is.
1: Helemaal eens. Nou, we laten we gelijk maar fijner blijven. Want, want uh, uit 2-0 winnen bij Almere, denk je van prima, weet je, oké, okay, en weer door. Maar gezien de teleurstelling van de Europa League tegen AS Roma... het uh, aantal minuten dat ze moeten spelen, ze zijn moeten gaan... vind ik het persoonlijk
0: een hele knappe prestatie. Nou, het is een goed resultaat, omdat je weer zag dat Almere City is waanzinnig goed georganiseerd... Kijk, ja. het is geen toeval. Volgens mij hebben ze nu al negen keer hebben ze de nul gehouden. En ook in deze wedstrijd gaven ze eigenlijk niks weg. Gaf Pastoor ook wel aan, hè? Ja, alleen die minter, die, schiet, die schiet ballen erin. Ja, die, die doet gewoon dingen die totaal onverwacht zijn. En dat ja. maakt in deze wedstrijd... Uh, ja, het verschil gewoon zijn extra kwaliteit. Maar het lukte Feyenoord heel lastig om... Ja, via opbouw onder die druk van Almere uit te komen. En je kunt geen druk zetten op Almere. Want ze spelen gewoon de lange bal over jouw druk heen. En dan zit je alleen maar tweede ballen daar uh, ja. te spelen. Dat is ook een van de redenen is dat bijvoorbeeld... Uh, Sarouki in de ploeg stond. Omdat je dan ja, net wat meer body daar misschien hebt... om die tweede ballen te spelen. Want die ga je continu krijgen tegen Almere. Ja, en dan zie je... Dat zowel qua systeem als qua speelwijze, hoe Almere het invult, vult bijna niemand het in in de Eredivisie. En dan zie je toch hoeveel moeite teams, ook Feyenoord, daarmee hebben om dat dan te bespelen. Is het
1: gewoon dat dat Pastoor gewoon echt heel sec kijkt naar de kwaliteit in zijn groep, de situatie ook ten opzichte van
0: van zijn, zijn tegenstanders, dat hij gewoon een heel reëel plan neerzet? Zeker. En hij durft gewoon wat anders te doen. En op dat wat anders is, daar is duidelijk op getraind. Daar is aan gewerkt. Spelers maken daar een uh, ontwikkeling in door. En hij toont gewoon dit seizoen aan dat hij een uh, gigantische vakman is. Ja. En ze staan zo ver nu boven de streep. Ja, dat, dat heeft niet alleen te maken met dat er best wel wat spelers zitten in deze selectie die nee. uh, jong zijn en zich nog ontwikkelen richting Eredivisie niveau. Dat heeft ook alles te maken uh, ja, met een trainer die er gewoon voor zorgt dat Almere heel erg goed georganiseerd is. Elke wedstrijd weer. Ja,
1: absoluut. Credits naar Alex Pastoor. Dan gaan wij naar het uh, meest gelezen item op VPRO En we hebben de club AX nog niet uh, besproken. Um, ja, Tegen Beude was er al genoeg op aan te merken. Maar tegen AZ, ik schrok er wel echt van. Nou, hoe kun je nou iedere keer weer schrikken? Nou ja, toch iedere keer weer wel. Je denkt toch van, ja, het moet een keer goed komen. Je hebt, je hebt op zich nog wel wat kwaliteit in de groep lopen. Maar ik schrok nu wel echt van... Ja, de de systeem is. daar gaat het ook over. Ajax doet maar wat. Ze gingen dus terug naar een ander uh, systeem. Ja, maar ik moet
0: zeggen, maar, ik had 80% van het stuk al geschreven... voordat uh, de wedstrijd uh, begon. <lacht> Daarom schrok ik ja, er wel niet eens, van. Wat ja, omdat... ja, maar leg eens uit dan. Nou ja, gewoon omdat... Je in naar Ajax te kijken en je hebt heel veel tegendoelpunten. En dat is week in, week uit is dat het thema. En dan denk je toch, nou, goh, uh, het is niet leuk, maar laten we er nog maar eens een keertje naar gaan kijken. Ja, wat doen zij nou eigenlijk? En ik heb dat ook een beetje afgezet ten opzichte van, wat zie je nou terug bij Feyenoord? En wat zie je nou terug bij uh, PSV? Om een soort van ja, maatstaf te creëren mm-hmm. van, wat is normaal? Wat, wat mag je nou eigenlijk verwachten van ja, een team dat toch de aspiraties heeft uh, om mee te doen in de bovenste plekken? In Nederland. Ja, en dan zie je gewoon dat heleboel dingen die bij ja, ieder team... Die zijn ook wel meer zitting normaal. Totdat dat bij Ajax niet normaal is. Dus gewoon, ja, dan gaat de bal naar de zijkant. op dan komt de bek op. Dat in echt exact dezelfde identieke situaties... Nou, dan zie je, zul je bij Feyenoord zien dat die afspraken duidelijk zijn. Of bij PSV. Dat de afspraken duidelijk zijn. Oké, okay, die bek komt erop. Euh, nou, dan gaat of de buitenspeler gaat er achteraan. Of de bek gaat er naartoe. Als die bek er naartoe gaat, wie... Pak dan die ruimte in zijn rug op. Krijg allemaal dat soort. Ja, Lopende spelers, inderdaad. Allemaal dat soort afspraken over. Ja, hoe ga je dan in je organisatie komen te staan? Maar ook een tegenstander speelt onder de druk uit. Ja, wat ga je dan uh, doen? Of je verliest de bal in een situatie waar je niet georganiseerd bent. Hoe kom je dan weer terug in de organisatie? Uh, maar ook je verdedigt in je eigen 16. Ja, wat doe je dan? En. Als je gewoon al keek naar de data... Dus ik heb gewoon gekeken naar... Omdat dat was van tevoren een aanname die ik had... Dat eigenlijk heel slecht is... In, zodra een tegenstander onder die eerste druk is uitgespeeld... Ja. Om dan te gaan verdedigen. Dus ik ben gaan kijken naar succesvolle pas... Naar het laatste derde. Dus rondom het strafsopgebied van Ajax. Als je daar een succesvolle pas stuurt. Uh, ja, hoeveel van dat soort pases heb je dan nodig om het doelpunt te maken? Nou, dan zijn er maar een stuk of 35. Dat is bij FAR het laagste in de Eredivisie. Bij PSV zijn het er bijna 100. Uh, dus, ja, bij PSV zijn ze in staat ook als het TSM daar arriveert om weer in de organisatie te komen en ook op maar eigenlijk iedere andere denkbare statistiek die je daaraan kan koppelen. Hoe makkelijk is er nou vanuit die eindfase? in als het gebied komen, is Ajax ook het slechte. Dus ook slechter dan Vitesse, ook slechter dan Volendam, ook slechter dan Heracles Almelo. Ook slechter dan RKC Waalwijk,
1: dus Ajax gewoon... Maar wat is dan precies het, het verschil? want je geeft aan, bij PSV heb je 100 en, en nou, Ajax maar 35. Oké, okay, dus ze zijn tegenstanders onder de druk van, van Ajax. Nou, dat, dat probeer ze dan. Dan verwacht ik
0: dat ze dus in grote ruimtes terechtkomen. Wat doet Ajax dan? Nou, dat, dat, je ziet het perfect terug weer bij dit eerste doelpunt. Dat, dat past 100% in het beeld van wat je dit hele seizoen al ziet bij Ajax. Nou, eigenlijk ook als je gewoon alleen naar dit kalenderjaar kijkt... dan kan ik je drie, vier momenten laten zien... waar Jorgo Hato exact hetzelfde doet als wat hij hier doet. Namelijk, AZ, Pavlidis wint die bal op Guy. is de schuld van ja. Guy, die wordt gewisseld. Uh, eh, allemaal heel verschrikkelijk. Uh, die krijgt uh, haat op uh, Instagram, is allemaal de schuld van Guy. Maar als je dan gewoon puur die situatie kijkt die dan ontstaat... Dat is helemaal niet zo zorgwekkend. Want uh, Hato die staat nog achter de bal. Nou, Sosa is nog een beetje terug. Soetelo die kan daar nog wel in positie komen. De enige wat je, en de enige die bij AZ door is... dat is uh, Ruben van Bommel. Ja. Nou, Ruben van Bommel is een goede speler... met een neusje voor het doel. Maar hij is niet de meest vaardige technische speler... Uh, in de Eredivisie. Dus het enige wat je hoeft te doen bij Ruben van Bommel... is hem ophouden... zodat al die ja, spelers weer terug kunnen komen... Ja. in de organisatie. Nou, bij PSV... Uh, Zie je dat aspect dat dat zeker naar die wedstrijd tegen Arsenal er heel goed ingekomen is, hebben ze gezien. Oké, okay, dat is wat Arsenal doet. Als wij onder de druk van Arsenal uitspelen, komen ze allemaal weer terug. Achter in de organisatie springt iedereen terug. Uh, en dan krijg je uiteindelijk geen ja, kansen van een grote kwaliteit. Ja, wat zie je bij Ajax gebeuren? Dat hater als een soort van blinde man, maar richting die van Bommel rent, zich uit laat kappen. Waardoor uiteindelijk die Verbonmel een vrije schietkans krijgt, waar dan ook Ramai niet in positie staat en bam. Uh, het is een doelpunt. Ja, en dat zijn dingen, uh, heeft in de kern niet eens zo heel veel meer te maken met een systeem of met een velbezetting. Het gaat er meer om: van, ja, heb jij überhaupt afspraken over, goh, stel, wat gaat fout? En ja. We moeten reëel zijn. Bij dit AR gaat er nog wel eens een keertje fout. Ja, wat gaan we dan doen? En het lijkt er gewoon op dat het helemaal niet... Tenminste, ik zie niks terug van de lijn van wat daar besproken is. Of er is besproken van... Nou, zodra de organisatie even niet staat... Dan ren je gewoon de enige die nog wel in de organisatie staat... Ren je ook blind op de bal af... Zodat de tegenstander de vrije doortocht is. Kan zijn dat dat het plan is. Maar ja, dat lijkt helemaal niet besproken. En die Hato... Kijk, nu lijkt het alsof ik Hato daarin de schuld geef, omdat dit ook derde nee, 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 keer is. Je noemt een
1: opeenstapeling van, maar nogmaals, het is, het is uiteindelijk
0: Ik hoop gewoon dat terug, er iets een trainer is die tegen Hato zegt, omdat het is een hele jonge speler, die kan dingen leren van, goh, als je nog een keer in deze situatie komt, hey, kijk eens uh, hoe een uh, PSV uh, ze dat doen, hoe ze dat bij Feyenoord doen, hoe Ajax dat vroeger deed. Nou, dan liepen ze allemaal terug richting naar de eigen 16. En neem je de tijd om weer even in de organisatie te komen. Zit je ook weer gezicht naar de bal... Hebt uh, dat je in controle bent, in coördinatie bent uh, over de situatie. En wat je bij Ajax vaak ziet gebeuren is dat uh, ja, die centrale verdedigers ook, dat die heel erg geneigd zijn eerst op die man ja. door en daarna ben je doorgedekt, heb je misschien niet die bal en dan moet je terug verdedigen. Dan zie je dat ze eigenlijk in de sprint achteruit gaan proberen om een voorzet te verdedigen. Ja, en dan ben je helemaal niet in controle van de situatie. Dat is zeg maar nou ja, een van de dingen die. Ja, continu fout gaat, dat als zeg maar, die tegenstander even eruit dreigt te komen... dat er dan geen ja, net is eigenlijk om op terug te vallen. Een vangnet van, oké, okay, hoe komen we dan weer terug? Dat we in controle zijn over de situatie. Ja, en dat soort simpele dingen ja, dat gaat gewoon iedere keer gaat dat fout uh, bij Ajax. En ja, deels zegt dat iets over de spelers. Maar ik denk dat het ook heel veel zegt over ja, hoe deze spelers op dit moment gecoacht worden. En misschien ook wel... Uh, over ja, het vertrouwen wat er is. Want ja, het verwachtingspatroon... net zoals jij zegt, ja, ongelooflijk, want er weer gebeurt bij Ajax. Het verwachtingspatroon is al zegt dat Ajax dit is. Maar Ajax nou, is dat, heb dat ik niet. Dat maar niet, 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 niet. Nee, oké, okay, niet dat het dit is, maar ook niet dat het hier ligt. Het is meer
1: van, daar, daar schrok ik gewoon van. Je ik, ik verwacht dan wel van... kijk dat AZ favoriet op voorhand is... En, en dat ze het beter voor elkaar hebben. Helemaal eens. Logisch ook, maar... Nu dacht ik echt van, wauw, dit, dit verschil vind ik wel echt groot. En ja, dan schrik je er gewoon van. Dat is het meer. Ik zat tegen NEC ook in, in het stadion en dan, dan zie je ook een verschil. Dan zie je bij NFC, zie je gewoon structuur van voetballers, Zie je gewoon dat ze controle hebben over de opbouw. En dat ja. daar is eigenlijk niet toe in staat. Dus dan, dat zijn wel de momenten waarbij je echt met de neus op de feiten gedrukt wordt. Dat je denkt van, oké, okay, ja, dat het niet zo goed is als in de afgelopen jaar. Volkomen logisch, maar dat het zo matig is ja daar schrik je van ja maar goed
0: ja, en tegelijkertijd hoor je ook Richard Libersouer dat na afloop zeggen van ja, je ziet in de fase best wel dat er kwaliteiten zitten in het team en dat, dat zie je ook nog steeds wel terug dat ja, het is ook weer niet zo slecht als wat er nu eruit komt te zien alleen ja, je hebt gewoon die situatie van ja, er wordt een dag voor de wedstrijd. wordt in één keer getraind op een nieuw systeem... wat al deze spelers nog nooit gespeeld hebben. dan hoor ik het trainer ook zeggen... ja, maar Sosa heeft het wel eens gedaan... en Guy heeft het wel eens gedaan... en die heeft het wel eens in dit systeem... Ja, maar dan ga je dus uit van, van de, de, eigenlijk de intelligentie van de speler zelf. Dat in combinatie met... Ja, het is natuurlijk niet zo dat... Nou, ik kan duizend manieren bedenken waarop je dit systeem kan invullen... Weet je, uh, gewoon heel simpel. Als je Barry Leverkusen pakt. Die, nou ja, als je het uh, volgens de mensen zou vragen. Met dit systeem bovenaan staan in de Bundesliga. Hoe verdedigen die in de meeste wedstrijden? Eigenlijk gewoon 4-4-2 vlak met ah, Frimpong. Klopt, uh, ja. Die dan de rechtsmit is en de rechtscentrale verdediger die rechtscentraal is. Ja, dan kun je wel zeggen, zeg maar, stel dat Frimpong in dit Ajax zou spelen van... Ja, hij weet hoe in dit systeem gespeeld moet worden. Maar dan moet die bek achter hem ook weten dat hij daar aan de cijfers zou spelen. Zit in de Terwijl, de samenwerking. als... Uh, Chelsea, Thomas Tuchel, ja, die zetten weer op een uh, andere manier druk. Uh, Almere City onder Alex Pastoor, ja, zetten ook weer op een andere manier uh, ja. druk. Iedere keer vanuit hetzelfde systeem, van Gaal met een Nederlandse elftal, nou, ook heel erg man georiënteerd in bepaalde fases. En je kunt het echt op duizend en manieren invullen. Als je dan denkt, ja, ze heeft dit systeem een keer gespeeld, dus hij weet het. Ja, Maakt nogal uit hoe je dat systeem ja. uh, speelt. En dan moet het wel ja, heel erg duidelijk zijn. En dan kom je terug bij dat pro-stuk van ja, ze doen maar wat. Dat je die duidelijkheid in ieder geval op het veld ja, nu niet terug zag. Uh, in dit systeem uh, ook niet. En dan hebben ze over de hele wedstrijd ja, nog niet eens zoveel kansen weggegeven... Maar je ziet wel ja, heel veel onzekerheid nog steeds over ja, dingen... waarvan je weet dat het gaat gebeuren. Dus pakken beet, uh, mijnans gaat aan de binnenkant spelen. Van Bommel gaat aan de binnenkant spelen. Ja, doet AZ iedere wedstrijd. Je weet dat het gaat gebeuren. Dat dan toch ja, heel veel onduidelijkheid iedere keer heerst over... Oh, oh, hij gaat aan de binnenkant spelen. Ja, Moet dan een centrale verdediger door? Moet het dan opgevangen worden in
1: de zone? Ja, maar dat is al niet goed als je elke veranderende situatie bij een tegenstander... na moet denken, oh shit, en nu? Ja, dat is gewoon complete chaos. En dat zie je
0: dus iedere keer terug. Dat dezelfde situatie, dat het dan iedere keer op een andere manier opgelost ja. wordt. Maar dan heb je dus heel weinig om terug te vallen. En dan ga je ook op een gegeven moment die miscommunicatie krijgen. Ja, en dan zien al die spelers er ontzettend slecht uit. Slechter, denk ik, dan dat ze ja, feitelijk zijn. Want als ik gewoon naar deze wedstrijd kijk... en je kijkt ook naar de spelers die bij AZ op het veld staan... Ik heb niet de indruk dat kwalitatief individueel gezien dat AZ, dat, dat nou zoveel beter is dan dat uh, Ajax is. Alleen, ja, bij AZ ja, was er uh, een plan, was er duidelijkheid over uh, de manier uh, van spelen. En hadden die spelers daar houvast in, waar dat bij Ajax, dat hoofdvast uh, momenteel heel erg ontbreekt. Dat vertrouwen ook uh, ontbreekt. Ja, en dan zie je dat spelers heel veel moeite hebben om ja, hun niveau te halen wat je bij Ajax mag verwachten. Ja,
1: nou Overigens, vanmiddag op VPro het rondje Eredivisie En daar gaat eh, een van de stellingen is, dat Ajax moet vasthouden aan de nieuwe formatie.
0: Ja, nou ja, dat is op zich ook wel weer uh, interessant, toch? Omdat uh, ja, volgens mij John van het Schip was er de afloop niet zo ontevreden over. Er komt nee. ook wat spelers die uh, nog best uh, tevreden erover uh, waren. Ja, en dat is altijd natuurlijk, als je deze keuze maakt. En het gaat dan niet goed. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan doorwezen weg? Ga je dan toch weer terug? En ja, het woord in niet geval niet schipperen. Dat is wel een beetje de situatie waar je van het schip in beland is, volgens mij.
1: Precies, uitstekend.
0: Pieter, dankjewel en tot zet hem. Tot zet hem.